0: Olá minha gente! Tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou Maria Petri. E
1: eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E este podcast que vos fala conta tudo para vocês que acontece no mundo da assessoria de influenciadores digitais. Todos os temas mais atuais aí por trás da influência, por trás do mundo dos influenciadores, que é nosso papel aqui, né, Jonathan? É isso. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria, como eu falei, eu sou assessora de influenciadores já faz sete anos, eu sou fundadora da agência The Cultures, e o Jonathan é o nosso coordenador comercial, já tá aí meu parceiro, meu companheiro há quatro anos, dentro do mundo dos influenciadores, então a gente tá aqui para compartilhar tudo que a gente sabe com vocês. Combinado?
1: É, e nós somos o único canal que fala sobre isso, né? Que sa do mundo, meu amigo. Olha só. <risos> então tudo que se precisar todas as dúvidas se tiver você pode assistir tanto aqui nesse vídeo como todas as redes sociais da Maria como nos outros, canais, nos outros vídeos que a gente tem no podcast também
0: e inclusive estamos com vagas abertas para o Bastidores da Influência 3 que é o meu evento gratuito é o meu melhor conteúdo gratuito então se você quer ser assessor quer ser, influen quer ser influenciador não se você quer ser influenciador, não se inscreve. Uhum. Se você quer ser assessor ou se você já é assessor, clica aqui no link da descrição para se inscrever no Bastidores da Influência 3, que é o meu melhor conteúdo gratuito. É um conteúdo que eu faço para realmente você mergulhar a fundo nesse mercado, encontrar a sua realização profissional, né? Trabalhar com o mercado que te faça feliz para encontrar o seu novo caminho. Então não deixa de se inscrever, é totalmente gratuito. São quatro encontros ao vivo assim, ó chuchu beleza.
1: É, e eu já fiz, eu sei como é que é, eu posso garantir para vocês que é conteúdo de excelente qualidade e vocês não vão se arrepender. É isso aí.
0: O evento tá, assim, é realmente o meu melhor evento gratuito, já é a terceira edição que eu faço, a galera adora. Terceira edição do Bastidores da Influência, né? Então é isso. E hoje nós vamos falar sobre o que, meu amigo Jonathan?
1: Agora falar sobre como ser um assessor desejado, requisitado pelo mercado, pelos influenciadores, né?
0: Total. É muito... Eu escolhi esse tema para a gente conversar, porque quando você começa a fazer um bom trabalho no mercado, né, existe uma coisa que chama boca a boca, em todos os mercados tem boca a boca, no nosso mercado também tem, e tem alguns pontos muito importantes que os assessores podem implementar, que não são grandes coisas, ninguém precisa inventar a roda nem nada disso, pra você se destacar da maioria, então por mais que existam poucos assessores a gente sabe que tem poucos, tem menos ainda assessores super competentes super completos e com esses diferenciais que a gente vai compartilhar hoje, então a partir do momento que você implementa isso, traz só essa pitada a mais no seu dia a dia você se torna um assessor muito requisitado um assessor que vai poder parar de prospectar influenciadores, uhum. né então você nunca vai poder parar de prospectar marcas, a gente já falou sobre isso aqui em outros podcasts, mas você vai poder sim parar de prospectar influenciadores, de tantos influenciadores que vão bater na sua porta, que vão correr atrás do seu trabalho, que vão querer, e você vai fazer o filtro para escolher quem realmente é competente e legal para você trabalhar, né? Então esse boca a boca vai ajudar muito. Perfeito. Fechou? Sim. Eu quero começar, então, primeiro eu comecei falando da importância de você, né, ouvir o nosso conteúdo aqui, que é você se tornar um assessor requisitado, um assessor querido, e se destacar da maioria. Então, a partir do momento que você faz isso, você tem dois benefícios, que é um, ex, um extra, que não é só ser requisitado, é você não perder influenciadores assessorados. Então, a partir do momento que você se traz todas esses, é, essas qualidades para o seu dia a dia de trabalho, você fideliza os seus influenciadores. Então, a partir do momento que você é um assessor assim, esse influenciador nunca vai querer sair da sua assessoria, né? Então, ele vai querer continuar trabalhando com você, você vai ter uma vida longa com os influenciadores e, além disso, vai chover influenciador
1: na sua horta. Uhum. Top? Uh, Pelas uh, uh, conversas que tu tem com teus alunos, como que é essa... É, tem muita rotatividade, não?
0: Como é que... Não... Assim, tu diz de sair e entrar influenciador isso, da assessoria, isso. né? Olha, normalmente acontece de o assessor...
1: Demitir o influenciador.
0: Acontece né? muito. De ele testar e não gostar, não ter muita conexão. Uhum. Mas acontece também do assessor estar tá muito cru, estar tá muito no começo, e não alinhar as responsabilidades, que é o tema do podcast anterior. Então, tem aqui né, o podcast que a gente publicou na semana passada para vocês, falando sobre qual a função do assessor. Às vezes o assessor não sabe qual é a função dele. Às vezes ele não alinha as responsabilidades com clareza e acaba que o influenciador começa a cobrar ele de um monte de coisa. Ele não dá conta. E daí quando vê, ele não tá fazendo o trabalho dele bem feito e o influenciador não quer mais trabalhar com ele. Então isso acontece bastante. A partir do momento que você pega o conteúdo do vídeo anterior aplica bonitinho, é bem difícil que... Aconteça do influenciador demitir o assessor, né? Acontece mais do assessor demitir o influenciador, como uhum, tu falou. Uhum. Porque justamente a gente pode escolher muitos influenciadores, né? Os influenciadores, infelizmente, não conseguem escolher os seus assessores, na maioria das vezes, por conta da falta dos profissionais. E eu queria contar pra ti algumas histórias de algumas alunas que eu separei
1: Legal. que
0: são muito boas e nesses pontos que eu vou compartilhar aqui. Então, algumas alunas que eu vejo que fizeram isso muito bem, né? Todos os quatro pontos que eu separei para compartilhar com vocês hoje, é, elas fazem muito bem. Vou começar pela Mariana. Sim. A Mari, ela. Muito interessante. A Mari é formada em Direito. Ela nunca trabalhou com marketing, com comunicação, nem nada disso. Entrou para profissão assessora para o meu curso. E falou, ah, eu vou fazer disso da minha vida, eu vou dar um jeito. Em uma semana, dentro do e tu curso... E sabe como
1: é que foi o gatilho dela? De
0: ela começar... encontrou uma publicidade minha.
1: Ah, então ela nunca nem tinha pensado em trabalhar com isso. Não. Por, por acaso de Deus, apareceu <risos> pra ela o teu vídeo uhum. e ela decidiu... Ah, pessoal, uma ela luzinha. tava querendo
0: mudar de profissão, querendo sair do direito, então ela tava meio nessa busca, assim, na internet, tipo, procurando coisas, e acabou que apareceu para ela Legal. um anúncio meu, e daí ela decidiu se tornar assessora, entrou pro, entrou pro profissão assessor, e ela conseguiu um influenciador, um. E depois disso ela nunca mais procurou influenciador para assessorar. De tantas. de tão bem que ela fez esse trabalho com o John, que é o influenciador que ela assessora até hoje, faz um ano e pouco, agora que ela. Ela entrou em agosto do ano passado pro curso. Então faz um ano e pouco que ela tá com o John. E a partir disso, todos os amigos do John querem ser assessorados por ela, todos os. enfim. Uma infinidade de nomes. Por uma série de coisas. A Mari faz... Daí a gente vai falar bem mais sobre isso, né? A Mari faz um excelente relacionamento com o influenciador. Ela tem um excelente relacionamento com as marcas. Ela é uma menina que, que realmente é muito envolvida, muito dedicada, né? Ela realmente se joga e, e faz acontecer junto com os influenciadores. Então, a partir do primeiro influenciador, vários outros foram surgindo. Uma outra aluna bem legal é a Alana. Não sei se hum. você sabe a história da Alana. Não. Mas a Alana, ela é formada em rádio...
1: Rádio alguma coisa? Uma Radiologia. coisa na saúde. Radiologia. Radiologia. Sim, que é pra tirar, é tirar raio-x.
0: Isso. Na, tava Eu acho. Não sei, mas acho que é. <risos> Eu acho que é, é. também. É, ela tava estudando pra fazer cursinho de medicina e precisava de uma renda. Então ela, ia, ela tava estudando pra passar em medicina e ela precisava fazer uma renda. Né, pra ganhar um dinheirinho. E daí ela descobriu a assessoria por conta de uma amiga dela, alguém que era influenciador e estava precisando de ajuda, dela não tem, não tem detalhes, começou a assessorar a Lana começou a assessorar e começou a, trabalhou com uma menina durante um, um ano quase, depois ela encontrou o curso e depois que ela entrou pro curso também, começou a vir gente e gente e gente, gente, influenciador, influenciador. Ela me contou que praticamente todos os dias ela recebe no direct dela alguém pedindo para ser assessorada por ela. E daí vai da maturidade dela e de todas essas Infiltrar alunas que eu tô fazendo, e saber quem falando, não é que "Vale a pena não, né?" De filtrar para saber quem vale a pena e quem não vale. Então, hoje a Alana, acho que tem cinco ou seis influenciadoras assessoradas e para quem tem Todos os dias alguém batendo na porta dela é um número pequeno, né? Uhum. Mas justamente porque ela seleciona muito bem quem trabalha com ela e tudo mais. A Lana também, por conta dessa demanda alta que ela teve, ela se juntou com uma outra aluna do curso, que é a Débora. Elas são sócias na agência oh, delas. Então a Débora uhum. é do Acre, a Lana é do Paraná. Elas nunca se viram pessoalmente, se conheceram no curso, se juntaram. E hoje elas duas cuidam dessas seis influenciadoras assessoradas. E justamente por conta de toda essa demanda, de todo esse trabalho bem feito que ela fez, o boca a boca fez ela crescer bastante. E uma outra aluna que a gente já falou no podcast anterior, que é a Carol, que a gente tem um super relacionamento, ela chegou a ter 40 influenciadoras assessoradas e não soube dizer não tanto ah, e, foi, e chegando, foi, lindo, foi chegando, foi chegando, foi chegando, justamente porque faltam profissionais qualificados, profissionais que realmente façam um trabalho bem feito e que façam, às vezes... O trabalho básico, bem feito, a gente vai falar de alguns pontos aqui que não são tão básicos, mas são coisas que realmente fazem toda a diferença aí na hora de, de você apimentar o seu trabalho, de você realmente ser bem diferenciado assim no mercado, né? Lógico que fazer tudo isso bem, bem feito é básico. Agora você ser experte nisso, daí é um nível avançado, que é o que a gente vai falar qual hoje. que
1: tu acha que é a relação entre as três?
0: o que, que as três têm em comum é, o principal ponto, aí a gente já pode entrar no tópico número um do nosso papo, que é elas constroem, elas conseguem construir um relacionamento muito bom com os influenciadores assessorados dela, então esse é o primeiro ponto do, influen do assessor desejado é, o influenciador desejado eita, tô confusa <risos> hoje é, assessor. O assessor desejado, ele consegue construir uma relação muito bacana com o influenciador. Porque a partir do momento que o influenciador gosta do trabalho dele, aí que o boca a boca começa. É desse influenciador que vem o próximo, o próximo, o próximo, o próximo.
1: Até porque as pessoas vão querer referência, né? Sim. Então, né, é uma coisa que envolve trabalho. Então, vão pedir uma referência de como que o assessor vai perguntar para quem? Para o influenciador que ele assessora. Exatamente. Então, nada melhor do que a pessoa que é beneficiada né, que é a melhor beneficiada, digamos assim, né? Que é a pessoa que, que ganha o dinheiro que é o ali dinheiro. pra poder dar uma referência boa sobre o assessor, né?
0: Exatamente. Então, a partir do momento que você constrói uma boa relação com o influenciador, e lógico, né? Pra você construir essa boa relação, tem alguns pilares que também envolvem os outros três pontos que a gente vai falar hoje. Mas aí eu tô falando de, por exemplo, né? O que, que é construir uma boa relação com o influenciador? É você ter uma, um diálogo aberto com ele, então, você conseguir fazer reuniões semanais, você conseguir conversar com ele, você conseguir dar feedbacks pra ele. Então, não é você passar a mão na cabeça do influenciador e fazer tudo o que ele quer. Uhum. Muita gente confunde. Ah, não, então pra eu construir uma boa relação, vou ter que fazer tudo o que ele quer, vou abraçar o mundo, vou dizer que ele tá sempre certo, vou aceitar tudo, e daí ele vai me amar, uhum. e daí eu vou conseguir construir. Na verdade, você vai criar um monstro. Você não vai, uhum. não vai criar uma boa relação, vai ser
1: é um monstro. É que muitas pessoas acham, muitos assessores acham, posso estar falando besteira, tá? Uhum. Que precisam do influenciador. Ah, eu preciso uhum. muito dele. Claro, precisa. Obviamente precisa. Porque tem gente né, que é muito bom e vai dar o um retorno financeiro ali. Mas eu acho que não é a do outro, né? Exato. Então você tem que colocar no lugar e saber da importância dele no papel ali da, do trabalho dos dois. Então não é uhum. só, a importância não é só do um. Não é só o cara criar conteúdo. Se não tiver uma boa assessoria atrás, o cara uhum. não vai... Não vai ter o, 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 o retorno dele. Então, Exatamente. Os dois têm um, os me, o, o mesmo, a mesma importância, digamos assim. Exato.
0: Né? E daí, quando, quando o assessor acaba fazendo tudo pelo influenciador, abraçando todas as demandas e tal, ele acaba metendo os pés. Uhum. Daí, o primeiro ponto é isso. Tudo que o influenciador quer, ele pede pro assessor e o assessor faz. E daí o que pode acontecer? O assessor pode ficar sobrecarregado, ele pode não dar conta, ele pode meter os pés pelas mãos naquela relação. E daí o boca a boca vai ser reverso. Ah, porque ele disse que faz, vai fazer tudo, né? O influenciador falando do assessor. Ah, porque o meu assessor disse que vai fazer tudo e não faz nada. Por quê? Porque ele se comprometeu a fazer um monte de coisa que ele não deu conta. E daí o tiro, o tiro saiu pela culatra, né? E outra coisa que é sempre... a passar a mão na cabeça do influenciador, sempre aceitar o que ele quer, não, não dizer que o influenciador tá errado, só pra né, encher um pouco o ego uhum. do influenciador e achar que com isso você vai construir um relacionamento melhor com ele. Não é verdade, porque também o influenciador vai achar que tá sempre certo, você não vai conseguir construir a sua autoridade com ele, né, então pra ele te respeitar como profissional, que foi o que tu falou, e também pra, pra ele te ouvir, né, uhum. te ouvir quando tu aconselhar e tal. Então toda vez que o influenciador tiver errado, você tem que dizer, mas você tem que saber Dialogar com ele, você tem que saber conversar. Então, relacionamento é muito. É, é gestão é. de pessoas, né? Esse relacionamento com pessoas é muito importante é. na nossa profissão. E não
1: só para dar o feedback, para saber ouvir o feedback também. também. Né? Para o influenciador dar o feedback sobre o assessor do que, que ele está errando, do que, que ele está acertando, então saber também. falar e ouvir. né? Também então, tem. o relacionamento tem sido dos dois lados ali.
0: Exatamente. Então, um ponto muito importante para você construir um relacionamento com o seu influenciador um, não passar a mão na cabeça sempre, dizer a verdade é, dizer o que ele tá fazendo de errado, dizer o que ele precisa melhorar, sai é sempre num diálogo maduro, adulto honesto, ali, transparente com ele, e também não abraçar todas as demandas, sendo muito transparente com ele, dizendo, ó, oh, se eu fizer isso, eu não vou conseguir dar conta daquilo, daquilo outro, que é mais importante, então o relacionamento com o influenciador, ele é construído através de diálogo eu acho que quando eu errei muito nos relacionamentos com os meus influenciadores, no passado e tal, eu errei em não dialogar. Em achar, ah, não, isso não tem tanta importância. E deixar, e deixar, sabe? E ir deixando. E isso vai virando uma bola de neve. Assim como numa relação de trabalho, lá na The Cultures. Se eu não falar pro Jonathan o que, que ele precisa melhorar, né? Se eu não falar pra ti o que, que tu precisa melhorar, as coisas. E tu não falar pra mim, independente da hierarquia, a gente nunca vai melhorar. É a única ferramenta que a gente tem de melhora... É ouvir do outro, porque às vezes a gente não consegue ver o que a gente tá fazendo, né? É muito mais muito diferente o olhar que o outro tem. Então, a única ferramenta que a gente tem de melhora é o feedback, praticamente, né? Então, precisa ver essa contínua conversa e troca entre o assessor e o influenciador. E eu percebo que isso é uma coisa que a Alana a Carol e a Mari fazem muito. Elas têm rotinas de diálogo, elas conversam muito. E com quem elas não conseguem manter esse diálogo, porque às vezes você abre o diálogo com o influenciador, abre e ele não corresponde. E daí é. elas eliminam, elas acabam tirando da assessoria delas é, mesmo. E, né? eu,
1: e também é bom ter esse, esse relacionamento, até para ter um jogo de cintura quando vão fechar um job também. Sim. Porque acontece muita coisa no meio do caminho, ali do fechar o job. Às vezes o, o cliente é muito exigente, às vezes o influenciador é um pouco difícil de lidar também. Então, a partir do momento que tu tem uma... uma esse jogo de cintura com o influenciador tem essa, essa proximidade, mesmo, né? é, ah, consegue sim. facilitar o, o teu próprio trabalho. É verdade. Né? Porque tu tem que ficar ali no meio para fazer o meio campo, então tem que saber lidar com as duas situações, né? Perfeito, perfeito. Com certeza, a partir do momento que tu
0: tem uma super relação com o influenciador, se você tem um perrengue ali com a marca, facilmente você consegue falar para o influenciador, ó, oh, precisamos resolver isso aqui, tá na ele vai aceitar e vocês vão resolver. Catarina, por exemplo, legal falar da Catarina. Catarina, sempre quando a gente fala, ó, oh, putz, esse cliente aqui tá precisando muito que a gente faça algum extra, não deu tanto hum. resultado, ou vamos precisar entregar de novo um conteúdo. A gente tendo uma boa relação, a gente consegue explicar com clareza o que aconteceu, às vezes foi até erro nosso, da assessoria, uhum. e o influenciador vai lá e apoia e ajuda. Uhum. Às vezes foi um erro da marca e ela quer, entende que quer construir aquele relacionamento e supre aquela necessidade que está pedindo. Então, a partir dessa relação, né, de muita confiança entre o influenciador e o assessor, tudo vai reverberar positivamente dentro do mercado, dentro do trabalho. Então, isso é bem legal mesmo. E, uh, então, a principal dica sobre esse pilar para mim é conversa, diálogo, muito diálogo. Sempre que, sempre esteja aberto a ouvir o que o influenciador tem para falar, porque a partir do momento que você vai ser aberto, que o assessor está aberto, então vamos lá, Jonathan, tu é meu assessor. Eu fui lá e te falei, Jonathan, olha só, tu precisa melhorar nisso, 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 nisso. Tu falou, foi lá e falou para mim que sou a influenciadora. Maria, tu precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Eu vou lá e não melhoro, mas eu te vejo melhorar. Eu vejo que o feedback que eu te dei Tá, tá surtindo efeito no dia a dia. Uhum. Eu já começo a me espelhar nisso, eu começo a me espelhar nessa relação, eu começo até a me sentir constrangida de não melhorar o que foi me pedido pra melhorar, sabe? Então, a partir do momento que o assessor tá aberto a receber os feedbacks e muda e melhora, ele gera um reflexo muito positivo no influenciador e o influenciador começa a melhorar e começa a mudar.
1: Tá, e se o influenciador não tiver aberto a receber feedback?
0: Então, daí a minha dica é, dê um feedback que nem... No uma empresa, né? E é a mesma coisa. Deu um feedback. Falei, Jonathan, olha só. É, tu não tá cumprindo os prazos das entregas. O Jonathan é influenciador, né? O Jonathan não tá entregando no prazo. Isso tá sendo muito ruim pro meu relacionamento com as marcas. Isso tá, tá prejudicando muito as, os públicos e os contratos que a gente quer fechar. Eu preciso que tu entregue isso dentro do prazo. Beleza, o Jonathan ouviu. Chegou no próximo mês o Jonathan não mudou nada. Eu vou falar, Jonathan, lembra aquele papo que a gente teve mês passado? Eu preciso que tu melhore. Se não, não vai dar. Vai ser muito difícil pra gente conseguir fechar público. Mais um mês. Eu tô falando uma coisa muito importante, que é a entrega da publicidade, né? Então, mais um mês, terceiro mês, cara, ó. Se realmente estiver muito difícil, estiver impactando muito, eu
1: vou falar, ó, não vai dar pra gente seguir. Eu vou dar um exemplo de mim, tá? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de dar feedback. Sim. Tá? Qual a dica que tu dá para pessoas que também têm dificuldade de dar feedback? Uhum.
0: A dica que eu dou... É, primeiro começa ouvindo feedback. Se pra gente tá muito difícil, é, primeiro, o que que eu faria? Ó? Então, a gente tá falando de uma relação que tá começando, uma relação do assessor e do influenciador. Tá muito no começo. Então, primeiro, primeira reunião de feedback, primeiro mês, eu vou lá, fala, influenciador, me diz o que que eu preciso melhorar. Me fala todas as coisas boas e também todas as coisas ruins. Eu vou ouvir e eu vou também dar algum vou dar vários feedbacks positivos e uma coisa pequena, uma coisa boba que o professor pode melhorar. Que não vai ser assim, meu Deus, é uma coisa super grandiosa. Olha que legal isso. Fala assim, cara, olha só, uma coisa pequena no dia a dia. Quando tu for postar stories é, nos pubs, marca o um arroba um pouco maior. As marcas, elas não estão tão achando muito pequeno. Sei lá, uma coisa muito boba. Hum. Que... Ah, tá, claro, perfeito, se o cliente não tá achando, não é um, putz, você tá sendo grosseiro, né, que é uma coisa muito mais pessoal. Começa a dar um, um pequenos feedbacks, assim, de coisas mais pontuais. E ouve todos os que o influenciador tá dando. E da mesma forma que eu dei a dica anterior é ouve o feedback pra você e muda porque a partir do momento que você faz isso, isso reverbera para sua relação com o influenciador, e depois se você começar a dar uns pequenos feedbacks, você vai começar a sentir um pouco mais à vontade, porque você vai ver a reação do influenciador, né, se ele vai ficar todo assim, né, chateado com aquele feedback ou se ele vai ouvir, e você vai ampliando em doses homeopáticas ali os feedbacks que você vai dando, então isso é uma coisa que eu faço com um colaborador, inclusive, quando eu percebo que esse colaborador tá um pouco reativo aos feedbacks que eu tenho pra dar, eu vou começando a dar feedbacks bem mais bobinhos, bem mais pontuais, mas que já vão deixando ele mais, a, ele mais aberto a, a isso. Uhum. E também tem a técnica do feedback sanduíche, né? Coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Então, uhum. sempre que faz uma reunião, coisa boa, coisa ruim, e termina a reunião com coisa boa. Pra esse influenciador sair daquela reunião com a impressão de, ah, não, eu sou bom. Só tem uma uhum. coisinha em outra pra melhorar. Mas eu sou bom, tá tudo certo. Né? Então, por exemplo... Eu até falar o nome, melhor não. Algumas influenciadoras assessoradas por nós já vieram falando pra mim, tipo, Maria, a minha assessora antiga me descascava eu achava que era uma influenciadora horrível uhum. ela falava que eu era péssima que eu entregava mal que eu entregava fora do prazo ela estava sempre reclamando de mim me jogando um trilhão de coisas a energia e... é ruim é e, e eu comecei a achar que eu era uma influenciadora péssima e que realmente a profissão não era para mim e depois você começa a se cobrar cada vez mais aí mesmo não faz certo né exatamente e daí a autoestima começa a baixar começa a achar que tudo é ela todo o problema é ela que ela tá que ela é péssima então não é assim né gente não é a ideia não é que uhum. destruiu o influenciador né mas é falar coisas boas, coisas que precisam melhorar e coisas boas. Porque todo informatório tem coisas boas. Às vezes, o tem muita coisa para melhorar, mas alguma coisa boa ele tem, né? Então, dá uma procurada nessas coisas boas e dá esse feedback que tá, então, você deixa que funciona. Tá,
1: então, qual que é a tua dica? Eu não sei se eu já perguntei, se, não se ficou muito bem claro para uhum. mim. Beleza, é, o, o segredo é ter um relacionamento um relacionamento com o uhum. um influenciador, mas se não tiver, putz, não bateu, não, uhum. não, não, não tá vingando, não tá dando certo, as coisas não estão andando. E aí, o que faz? Ó, se esse influenciador é muito importante pra
0: você, tenta até onde
1: dá. Ah, ele é muito significativo
0: na minha receita, ou ele me abre muitas portas com outras marcas, com outros influenciadores. Vai depender do quanto ele significa pra você.
1: Tem que ser estratégico, então.
0: Estratégico, é uma decisão estratégica. A partir do momento que você entende que esse influenciador não está sendo relevante na, na sua assessoria o suficiente, ele só está te dando dor de cabeça, você faz aquela conversa que a gente ensinou no, no podcast passado, num dos podcasts anteriores. Que é conversa com ele, fala: Ó, infelizmente eu não tô dando mais conta, eu não tô conseguindo suprir as tuas expectativas, eu tô sobrecarregada, é um diálogo maduro, natural. E dispensa. Então, seja estratégico. Penso o quanto ele é relevante. Se tiver uma relação meio, meio conturbada, mas ele for muito relevante, leva da forma que dá, mas sempre, uhum. gente, nunca empurra com a barriga a ponto de você ficar muito estressado com o influenciador. Uhum. Muito. Porque daí sim vai dar merda. Porque daí tu vai acabar explodindo com ele, vai acabar acontecendo alguma coisa.
1: Estrela em relação e acabar se queimando...
0: Exato. Então, já aconteceu comigo de aí, eu ter aí vai, que... Aí vai fazer o
1: trabalho reverso, né? É. Ao invés de, do, do influenciador... É, te suje te, te fazer um boca a boca positivo, é, positivo vai pra que te queimando o mercado aí não vai conseguir fechar mais nada é. de, de influenciadores
0: mas a minha dica é não deixa que é, é, porque eu posso dizer hoje depois de sete anos é não deixa que o influenciador chegue nesse ponto de ele ser um de ele não ser bacana para você digo pessoalmente ele ser uma relação difícil e ele ser muito relevante para sua assessoria, entendeu? Financeiramente, ele dá muito dinheiro. Não deixa chegar nesse ponto. Corta o mal pela raiz antes, sabe? Se tá vendo que vai dar merda lá na frente, que não vai resolver, que você já deu três feedbacks e não deu certo, demite. Demite o influenciador. Então a minha dica é não tá dando certo, não tá conseguindo construir essa relação bacana, demite, vai pro próximo. Como a gente sempre fala, tem um monte de influenciador legal aí, tem um monte de gente querendo trabalhar, tem um monte de influenciador precisando do nosso trabalho, então não precisa estar tá aí sujeitando a estar tá numa relação uhum. difícil, né? uhum então Isso é muito importante. Vamos Show. para a dica do número dois.
1: Relacionamento com as marcas. Relacionamento com as, as marcas. sempre, fala também, sempre.
0: Né? Mas daí eu eu quero desmistificar essa palavra relacionamento. Que às vezes como é, às vezes as pessoas, os alunos, né, os seguidores, eles levam para um lado muito complicado. Como eu crio relacionamento e tal, né? Basicamente, é fazer um trabalho bem feito, que é com agilidade, com educação, com respeito e pensando na marca. Então, como eu vou dar mais resultado? E não só pensando no seu bolso, né? Então, como eu vou dar mais resultado para essa marca? Como essa marca vai sair satisfeita do nosso, do nosso contrato? O que, que eu posso fazer pela marca e pelo influenciador? Sem dar um braço inteiro para a marca, né? Às vezes a marca quer mundos e fundos. Mas dando um pouquinho além, fazendo o teu trabalho, né, dando um, fazendo um over-delivery ali que a gente fala, entregando além, fazendo um trabalho bem bacana. Então, agilidade, respeito, educação e pensar na marca. É assim que se constrói relacionamento. Resumir em um minuto.
1: Foi. Próximo tópico já. Próximo tópico. <risos> Projetos comerciais.
0: Primeiro, o que são projetos comerciais? É quando você pega um conteúdo do influenciador e você transforma isso numa apresentação de PowerPoint e vende para as marcas. Por exemplo, um podcast pode ser um projeto comercial, uma série de lives pode ser um projeto comercial. Estou aqui fazendo uma série de lives do Outubra, Outubro Amarelo com um psiquiatra. É um projeto comercial. Vou fazer uma viagem para Disney... É um projeto comercial, consigo vender isso, fechar com marcas, um chá revelação, um, enfim, quase qualquer conteúdo, qualquer coisa que acontece na vida uhum. do influenciador pode virar uma um projeto. Uma
1: viagem, um casamento, um... Exatamente.
0: A partir do momento que eu tenho um projeto, que, que você vê uma oportunidade em algum conteúdo que o influenciador gera, você cria essa apresentação de PPT e você vende, cara você vai muito acima da média dos assessores do mercado. Muito acima da média dos assessores. Por que, que eu digo isso? Porque a maioria dos assessores não sabe nem o que é projeto. Entendi. Não faz projeto. Ele já não faz nem prospecção, né? Que seria correr atrás das marcas de uma forma mais básica. Mandar mídia uhum. kit, oferecer um influenciador. Que só fazer uma prospecção para um projeto comercial. Então, a partir do momento que você tem o tino de fazer um projeto e que você tem, né? Que você consegue usar estrategicamente os projetos. Consegue vender... Meu Deus. Inclusive a Emily, a gente falou da Emily em um outro podcast, que é minha aluna, assessora da Manu, influenciadora. Ela, a própria Manu Escota falou de mim nos stories dela. falou assim, ah, então a minha irmã, que é assessora, tá fazendo um curso com a Maria e tal, é, que mudou tudo pra gente. Porque a Manu já, a Emily já era uma excelente assessora, mas ela não não era profissional. Hum. Então, agora a gente tem projeto de Black Friday, a gente tem projeto de Natal, cada uma das marcas que a gente já trabalhou tem um escopo diferente, que ela tá fazendo personalizado. Então, ela falou, cara, meu Deus, eu não sabia nem o que... A própria influenciadora não sabia nem o que era um projeto. Agora, a gente tá aqui nem estourando... tinha a
1: possibilidade de fazer isso, né?
0: É, a gente tá estourando de vender com a agenda lotada, mês de novembro e dezembro, por esse projeto. Então, fez, fez uma diferença a ponto da Manu chegar nos stories e falar assim cara minha irmã tá mudada uhum. a minha irmã tipo uhum. ela já ama a irmã dela já acha uhum. a irmã dela ótima mas ela chegou a divulgar a irmã dela nos stories dela falar da irmã dela falar de mim também por por é até aprender comigo
1: totalmente de graça digamos assim né total Sim.
0: quantos outros essa a Manu a Scott ela tem uns quase 400 mil seguidores uhum. então pensa quantos outros influenciadores que acompanham a Manu que admiram a Manu não querem ser assessorados pela irmã da Manu agora, sabe? Então, foi uma mídia espontânea. A gente nunca trabalha pra receber um publi do influenciador, pelo Sim. amor de Deus, tá, gente? Não é esse o nosso uhum. objetivo jamais. Mas acontece, se o nosso trabalho é bem feito. A Manu não fez nem um boca a boca. Ela fez Sim. uma divulgação, ela fez um publi pra irmã uhum. dela, uhum. por conta dos projetos comerciais que a irmã dela tava
1: fazendo. Olha que legal, né? Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre isso também, né? Um podcast Sim. falando só sobre isso, sobre como, Sob... como criar projetos comerciais, né? Também.
0: Gente, o podcast aqui. É tem ele... tudo, gente. Tem tudo. É...
1: Só, só procurar aqui. E... <risos> tudo que você precisar tá aqui, tudo de graça e... ainda viu? De graça é, aqui, tem que olhar pra essa câmera, de graça ainda <risos> Isso
0: <mesmo>. e daí <risos> uh, então os projetos são muito legais assim, o projeto até você conseguir aprender a fazer, até você engrenar e tal, você pode pensar nossa, mas eu não sei nada de design, sabe tipo, Canva, cara Canva então, você faz no Canva, começa, dá o primeiro passo nos projetos e você vai aprendendo. Um cara que é expert nos projetos é o Isaac, que é meu aluno também. Ele adora fazer projeto. Fez projeto de Natal, faz projeto Black Friday, faz, assim, um monte de projeto. É... E todos os projetos dele acabam vendendo. Uhum. Todos, 100% dos projetos, ele consegue fechar pelo menos uma publicidade. Ele fechou agora um projeto de. Não sei se foi agora ou se foi no ano passado. O ano tá passando tanto rápido. Mas era Receitas de Natal. É, que ela vai fazer uma série de reels, de receitinhas de Natal pra você fazer no fim de ano. E ele fechou com a Polishop, com as panelas, sabe? Muito legal, sabe? Então é isso: é você olhar para aquilo que o influenciador quer criar, transformar num projeto e vender. Então já é algo que o influenciador quer fazer, já vai fazer, você vai transformar é. em dinheiro.
1: E até vem um pouquinho a calhar com o negócio do relacionamento. Porque uhum. eu basicamente tem um relacionamento legal com o influenciador, ele vai abrir oportunidades para ti para poder vender né total tipo, a gente teve algum algumas situações com alguns influenciadores que a gente assessorou que a gente acabou ela indo viajar tinha algumas oportunidades que ela tinha na vida dela que ela não passava para gente então a gente não Sim. tinha como como aproveitar como aproveitar né? é. total é, hoje em dia elas não trabalham mais com a gente as influenciadoras mas é isso então é, é criar esse relacionamento para que esse relacionamento a, abra portas para não poder fazer projetos. É. Total, exatamente.
0: Então, projetos, projetos são muito legais, assim, gente. Eles realmente te colocam num patamar muito acima da maioria dos profissionais que estão aí no mercado. Então, é bem bacana fazer.
1: Vamos para Legal. o último ponto: uh, transparência e honestidade.
0: Gente, transparência e honestidade. Quando a gente tá falando de assessoria, a gente tá falando de dinheiro, né? Então, a gente fecha as publicidades, a gente passa muito dinheiro pela nossa mão, passa o dinheiro do influenciador pela nossa mão. Então, existem muitos assessores desonestos no mercado. Isso é verdade. Então, tem muita gente que entra no mercado, cresce o olho, ao invés de pegar a sua comissão de 20%, que é o acordado em contrato tudo certinho, pega lá 25%, 30%, 40%, 50%, bota no bolso, e nem falar nada para o influenciador. Então, a partir do momento que você estabelece um relacionamento com o influenciador, ele é a base de transparência com as marcas, ele é a base de transparência e honestidade. Então, o que, que eu dou de dica para você ser transparente? Porque uma coisa é você ser transparente. Não, melhor a frase. Não basta você ser transparente, você precisa parecer transparente. Não basta você ser honesto, você precisa parecer honesto. Então, uma coisa que eu aprendi desde o comecinho é... Obviamente eu sou honesta. Obviamente eu nunca vou roubar ninguém. Mas eu preciso que os outros saibam que eu nunca vou roubar ninguém. Porque, né, só eu saber na minha consciência uhum, que eu não vou, uhum. não necessariamente faz com que os outros saibam. Então, uma das coisas que eu dou de dica prática pra você fazer com o seu influenciador é... Tenha uma uma rotina de relatórios, então todo final de mês faz um relatório de quanto entrou pro influenciador faz um relatório de quanto entrou pro influenciador pra, pro assessor ir pro influenciador de quanto foi o trabalho, tudo certinho as notas, faz uma pastinha compartilhada no drive com todas as notas dos trabalhos, esse relatório financeiro é, você também pode fazer
1: troca de e-mails também, né? copiar isso. o influenciador na troca de e-mails ou ele, ele mesmo ter acesso aos, ao, a, com a senha ao e-mail, né? Que, de orçamentos
0: então isso foi uma coisa que eu até me orgulho em dizer que eu acho que foi a The Cultures que criou. Já havia disso? Ah, já a gente te contei. Falou. A gente lá no começo já sabia que existia muita desonestidade. O que, é que a gente pensou? Vamos criar um e-mail para cada um dos nossos influenciadores. E-mails diferentes. Então, ali, gabirado.decoers.com.br. Hoje todo mundo tem, né? Os seus e-mails. A gente criou isso para cada um dos influenciadores e todo mundo tinha acesso, e tem acesso até hoje, aos seus e-mails. Né? Então. Tá ali, tudo bonitinho. Então, por mais que hoje tenha muito trabalho que a gente faz pelo WhatsApp, chega no fim do trabalho, a gente formaliza registra, com registra. a marca. Então, copia o faz lá no e-mail do influenciador, né? Com co cópia pra marca, com cópia pra todo mundo certinho. Já vem todo o e-mail. Se, se esse trabalho não tem um contrato, pelo menos ele tem um e-mail dizendo ali quanto que é o trabalho. Todo influenciador vai saber exatamente quanto uhum. que é o trabalho. Uhum. Então, não vai ter perigo nenhum de ele achar que tá acontecendo alguma coisa e tal. Então, mostrar essa transparência, ter uma rotina de transparência com o influenciador é muito importante. Então, juntando essas quatro coisas, relacionamento com o influenciador, relacionamento com a marca, que é fazer um bom Nossa. trabalho de atendimento, projetos comerciais e honestidade, essa aqui é a receita para pro... o...
1: Para ser um As... influenciador de sucesso. Pra um ser... assessor de sucesso e e, e bem...
0: Bem, bem, quisto. bem quisto. Pra ser um assessor, popstar.
1: Uhum. um
0: assessor popstar. Um assessor que todo mundo vai querer ser assessorado, que vai ter muita gente batendo na porta. E esse assessor, que se tornar isso, que eu espero que sejam todos vocês que estejam nos assistindo, é... tenha muita maturidade em saber que ele vai virar um popstar, que muitas oportunidades vão bater na porta dele, que muitos influenciadores vão bater e outras oportunidades também, e que ele tenha maturidade para dizer não para quando a oportunidade não é tão boa, quando o influenciador não é tão bacana, quando ele não vai dar conta de atender, para ele não dar um tiro no pé e esse boca a boca, que era positivo até então, ficar negativo.
1: Tá, e então tu acha que ele pode usar as redes sociais dele para mostrar isso? Porque, por exemplo, assim, ó, eu estava pensando em uma outra coisa que eu vou dizer daqui a pouco, uma uhum. ideia que eu tive, que é uma, uma bomba que eu vou jogar para ti para <risos> pensar. É, o influenciador, beleza, tem lá a rede social dele, onde ele mostra o trabalho dele, onde as marcas vão lá uhum. e vão analisar o perfil do influenciador. Isso foi legal, vai contratar o um influenciador. O assessor, ele pode usar o Instagram dele para mostrar os trabalhos que ele fecha, as ações que ele fecha para os influenciadores verem também e quererem contratar e quererem. Sim. acessórios
0: Sim, total. E, Normalmente. E uma outra pergunta, só
1: junto a isso. Ele faz isso no próprio pessoal dele ou ele cria um específico para o comercial e separa o pessoal do comercial? Como que tu lida com isso?
0: Depende, ó. Tem, claro que ele pode, uma exigência. Ah, Maria, agora eu sou assessora, eu preciso ter um perfil lá da minha agência de assessoria, com todos os jobs, ou eu prefiro, preciso transformar o meu perfil pessoal em um perfil de conteúdo para influenciadores, para atrair influenciadores para lá e tal. Não, não precisa. Mas é uma forma de você captar novos influenciadores, de você abranger as suas possibilidades, abranger né, as suas hum. poss possibilidades de trabalho. Então, sim, é, o, que eu, o que a maioria das pessoas fazem... É, ter um perfil profissional. Porque daí você não perde a sua liberdade ali. Então abre um perfil para sua assessoria, coloca ali todos os trabalhos que você faz como assessora, compartilha algum tipo de conteúdo, se for possível, se couber no seu dia a dia de trabalho, que é show de bola, maravilha.
1: Porque você não me engano as três aqui, a Mariana, a Alana e a Carol que a gente falou lá no início, as três fazem bastante isso, divulgam bastante lá as públicas que elas fecham, as uhum. ações que elas fecham, então acaba sendo um portfólio para elas.
0: É, total. É. ó a, a Carol tem o perfil da Influir, que é a assessoria dela, que tem lá todo o portfólio uhum. dela, ela não cria conteúdo uhum. lá, ela mais compartilha os jobs, uhum. ela uhum. tem, a Carol já é assessora há muitos anos, e a Alana cria conteúdo no perfil dela, pessoal, coisas diferentes, funciona. Uhum. É, para influenciadores, aí atrai influenciadores e ela... Né, escolhe quais que ela quer assessorar dentro do perfil dela ali. A Mari, não. A Mariana não tem nem perfil de assessoria, não tem nenhum conteúdo no perfil dela sobre isso. De vez em quando, ela cria conteúdo comigo, porque uhum. eu convido, né? Uhum. É, então, ela já criou, já teve na assessoria de quinta, já teve, tiveram algumas lives que a gente fez juntas, mas por convite meu, não é dela, porque eu realmente gosto de... Acho que ela tem bastante conteúdo pra compartilhar e eu convido. Então, tem três cenários totalmente diferentes. Então, uma cria conteúdo no perfil pessoal, outra no perfil da empresa e outra não cria conteúdo. Então... Pode acontecer, pode ser bacana, então é, é legal olhar para esse ponto de vista. Se o perfil do assessor for mais quietinho, mais low profile, não gostar muito das câmeras e tal, não tem problema nenhum, pode criar um perfil ali só para postar os jobs, ou não precisa também se, se acabar não, não se sentindo tão à vontade ou não dar conta, né? O importante hum. é dar conta do trabalho ali da assessoria. O que vier ali a mais é um plus. Tá. É isso. É isso. E a bomba. Não, eu ia Aquelas. dar ideia. Não, é uma,
1: é uma ideia que eu tenho pra te fazer um, um projeto aí. Só que uhum. você falar agora, as pessoas podem querer roubar. Ah, aí tá. eu falo no off depois <risos> pra ninguém querer roubar a ideia e tu monetizar isso depois. depois Show! Falo.
0: Vamos lá, quem sabe é, eu conto pra vocês aí né, nas é, redes no futuro.
1: Se ela aceitada e na próxima a gente fala. Ah, é, a gente então vai lá, registra ótimo. e fala na próxima.
0: Agora vamos pra é, atividade do dia. Vamos lá. atividade do dia, gente, é implementar pelo menos uma dessas coisas ou melhorar pelo menos um dos quatro tópicos que a gente trouxe aqui. Melhorar o seu relacionamento com o influenciador. Como? Rotina de feedback, estipula aí uma vez por mês para você ter uma rotina de feedback com ele. Se não é isso que você precisa melhorar mais, é o relacionamento com as marcas, estipula aí um prazo que você vai responder todas as marcas. Estipula uma meta para você de relacionamento com novas marcas. Projetos comerciais, ah, eu acho que eu preciso melhorar os projetos. Então bota aí uma meta, uma vez por mês criar um projeto, uma vez a cada dois meses. É, se for a transparência, você acha que não está sendo tão transparente com o seu influenciador, né? Mostrando tanta transparência pro seu influenciador, crie aí uma rotina de relatórios financeiros, um e-mail compartilhado, uma dessas dicas. Então, pelo menos uma coisa você vai implementar de novo, que eu tenho certeza que é algo você precisa melhorar nisso, né? É isso. Então fica show de bola. Agora, só recapitulando o que a gente aprendeu. Ah, acabei de recapitular, né, gente? Então, hoje no podcast a gente falou sobre como você construir relacionamento com o seu influenciador, um relacionamento sólido realmente. A gente falou como é... é criar relacionamento, o que que significa criar relacionamento, né, com as marcas e as agências? O que que são projetos comerciais e como isso vai tornar você um assessor mais requisitado aí? E como você criar uma rotina de transparência e honestidade com seu influenciador? Isso aí, é perfeito, isso. Perfeito. Então fechou.
1: Perfeito.
0: Então, gente, não se esqueçam de se inscrever nos, no Bastidores da Influência 3. Link tá aqui na descrição para assessores e futuros assessores que querem realmente encontrar a sua realização profissional aí no mercado. Então, é isso. É isso? Obrigada por ter
1: Aceitado o meu convite mais
0: uma vez de estar aqui comigo.
1: Tamo junto.
0: E qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu tô à disposição.
1: E até a próxima,
0: né? Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.